0: Dream Team in Barcelona, Redeem Team in Peking en Parijs. Basketballegende LeBron James zet zich volledig achter een nieuwe uitgave. Naam zelf te verzinnen, maar de sterren zullen aanwezig zijn. Hallo, welkom bij Nieuwe Sports at Daily. Heb je naar het WK Basketbal gekeken?
1: Germany have done it! They have conquered the world.
0: ...hopelijk niet als fan van de USA. Want dan werd je veel teleurgesteld. De Amerikanen grepen naast de medailles en eindigden pas als vierde. En dan kon de reactie niet uitblijven. LeBron James, tweevoudig olympisch kampioen, zoekt medesterren voor een nieuwe titel in Parijs. Kan Team USA nog eens met een superteam naar een olympische titel reiken? Dennis, Said, hallo. Goedemorgen. Als we het over het Amerikaanse basket willen hebben, kunnen we alleen maar uitkomen bij Dennis Seidt, commentator en presentator bij Playsports. En Dennis weet dat een WK zonder medaille voor een Amerikaanse ploeg altijd te weinig is.
1: Uh, als uh, een Amerikaanse nationale ploeg geen medaille pakt op een uh, internationaal toernooi, dan is het altijd een beetje uh, vreemd en teleurstellend, want je verwacht dat Amerika altijd minstens in de finale staat. Dus dat is altijd wel het geval. En schaamte uh, ergens wel, maar vooral ja, de excuses... Die zijn er nu ook al meteen van. Ja, we zijn niet met onze beste spelers naar daar gegaan. We hebben niet onze A-ploeg gebruikt. Um, al die dingen die komen al meteen naar boven. Ook al was dat team op papier heel sterk. En misschien zelfs op papier de sterkste ploeg van, uh, van, het, uh, van het volledige WK. Ja,
0: met name zoals
1: Paulo Banquero, Rookie
0: of the Year in de NBA. Brandon Ingram ook, de jonge Anthony Edwards. Maar goed, om wereldkampioen te worden, bleek het te weinig. Ook Emma Meeseman volgde het WK. Hallo. En zij weet waaraan de USA zich misschien verbrand heeft.
2: Ik denk dat het allemaal een beetje meer piekte, omdat er juist daarvoor in, uh, dat interview was met, ach, ik weet zijn naam niet meer, die atletiekers.
0: De winnaar op de 100 meter op het WK in Budapest natuurlijk, Noah Lyles.
1: You know, the thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA finals and they have world champion on their head. World champion of what? The United States? Die zeggen
2: van, ja, NBA-kampioen uh, noemt zichzelf wereldkampioen, ja, world champion of what? United States. En dan zijn ze allemaal automatisch uh, ook die grote sterren van uh, ja, NBA is sowieso de beste competitie van de wereld, dus ja, je bent sowieso wereldkampioen. Uh, dus ik denk sowieso dat die grote sterren nu echt wel uh, samen gaan komen en uh, zich ook gewoon goed gaan voorbereiden. Ze gaan niet twee keer diezelfde fout maken van oké, okay, het zal wel lukken, we hebben de beste spelers van de wereld. Um, dus ja, met dat de bron nu al uh, zo begint, van te zeggen van oké, okay, ik, ik ga ervoor gaan, denk ik echt wel dat ze... Ja, die, die titel gaan, gaan pakken en gewoon hun trots weer herstellen, denk ik.
0: Voilà, Meeseman zegt het goed, het piekt en het snijdt, de trots is gekrenkt, de USA wil weer de beste zijn. Dat doet denken aan het Redeem Team van
1: 2008. The Redeem -team. The Redeem -team.
0: En onder leiding van Kobe Bryant wilde de steeds wat goed maken. De teleurstellingen uit 2004 en 2006 moesten tot een Uitbarsting leidde in 2008 en dat gebeurde ook goud in Baking. Redeem Team 2.0 staat nu in de stijgers.
1: Ja, blijkbaar. Het is een beetje die Avengers, zou je kunnen zeggen. Iedereen, iedereen die, die samen wil komen om nog eens revanche te nemen. En Het zou eigenlijk wel straf zijn. De eerste keer dat LeBron James mee naar de spelen is gegaan was in Athene in 2004. Toen het volledig is mislukt en ze eruit lagen in de halve finales tegen Argentinië en vrede moesten nemen met de bronzen medaille. En ja, Het is zo'n beetje opnieuw het Redeem Team zoals ze in 2008 hebben gedaan. Toen Kobe Bryant er ook bij is gekomen. Toen LeBron en Dwayne Wade en Carmelo Anthony en al die mannen net wat meer ervaring hadden gekregen. En ze dachten, oké, okay, jullie hebben met ons gelachen vier jaar geleden, we gaan even orde op zaken stellen. En als je kijkt wie er nu allemaal wil meedoen, ja... Um dit jaar hadden ze op het WK geen, geen A-ploeg. Volgens zel, sommigen zelfs maar een C-ploeg. Ja, ze gaan voor de a ploeg Het lijkt wel als je hoort wie er allemaal wil meedoen. Wie LeBron James allemaal uh, geëngageerd zou krijgen. Dan uh, gaan ze effectief wel voor, uh, voor die Avengers, voor die, al die supersterren mee te krijgen.
0: Voilà, de supersterren moeten het gaan doen in Parijs. LeBron James die heeft een verlanglijstje uitgerold met daarop de volgende namen.
1: Kevin Durant zou willen meegaan. Devin Booker, Stephen Curry. Uh, Anthony Davis zou geëngageerd zijn. Damian Lillard zelfs. Misschien Jimmy Butler daar wordt, wordt uh, over gesproken. Noem elke ster op, elke Amerikaanse ster van een NBA-ploeg. En die uh, lijkt op dit moment wel zin te hebben... Om mee te gaan naar, uh, naar de spelen. Dat
0: kan tellen. Redeem Team doet u misschien denken aan Dream Team. Dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. En de selectie voor 2024 zou ook veel dichter bij het verhaal van dat eerste liggen. Ja,
1: ik denk dat dit wel meer vergelijkbaar is met het Redeem Team. Aangezien ze iets recht te zetten hebben. Um, in 1992, uh, toen het Dream Team naar, uh, naar Barcelona ging. Het was de eerste keer dat NBA-spelers mochten meedoen. Uh, toen wilden ze ook revanche nemen voor die bronzen medaille die ze hadden gehaald in 1988 in, uh, in Zuid-Korea, maar daarvoor waren het enkel college spelers die mee mochten naar de spelen, wie in de NBA speelde mocht niet mee, profspelers uit Europa mochten wel naar de spelen, dus ja, dat was al sowieso niet helemaal fair, het was een heel andere, uh, heel andere orde en in 1992 stond het ...internationale basketbal nog niet zo ver als nu het geval is. Um, toen heeft Team USA, het Dream Team, het enige Dream Team... ...want iedereen zegt het eigenlijk over Team USA, het Dream Team. Nee, er is maar één Dream Team en dat is in 1992. Toen hebben zij ja, de wereld volledig gegrepen. Hè. Hebben zij iedereen verliefd toen worden op de sport. Heel veel Europese toppers, zoals Dirk Nowitzki bijvoorbeeld... ...die zijn verliefd geworden op basketbal, helemaal zo geworden van die sport... ...door wat de Dream Team heeft laten zien in Barcelona... In 2008 was het al wat anders. Toen was de wereld al meer geëvolueerd in het basketbal. Waren de andere landen al beter geworden. Hadden die al wat meer laten zien. En ja, toen heeft de Amerikaanse ploeg gewoon een heel, andere, heel andere dingen moeten laten zien. Omdat er gewoon een probleem was binnen de federatie. Die ploeg die ze toen in Athene hadden samengesteld. Die klopte niet. Veel spelers wilden uiteindelijk niet meegaan naar de spelen. Die waren niet geëngageerd. Die hadden geen zin meer om voor Team USA te spelen. De allergrootste namen. En... Dat is vier jaar later toen onmiddellijk veranderd. Toen was er een heel duidelijke missie. Opnieuw laten zien waar Team Jose voor staat. En het kan zijn dat dit WK dat uh, vlammetje wel opnieuw heeft aangewakkerd.
0: Ja, de steeds vertrekken op een nieuwe missie, geleid door LeBron James. Die op zijn 39e dus nog één keer voluit wil gaan met zijn land.
2: Ik vermoed dat voor velen wel de, de laatste keer gaat zijn. Ja, ik denk ook oh, van Steph Curry en, enzovoort. Uh, dus ja, zou ik zou het wel mooi vinden voor hen. ze ze het op een hele mooie manier met, met een mooi basket. Uh, hout kunnen winnen en ik denk dat iedereen dat wel verwacht, maar Europa, uh, ja, toch de andere landen die die gaan het ook gezien hebben van het is mogelijk en die gaan ook wel klaar voor zijn.
0: De concurrentie is er, dat is een feit. De laatste vijf MVP-winnaars in de NBA kwamen allemaal uit een Europees land van Giannis Antetokounmpo tot Nikola Jokic maar schrik zullen ze niet hebben zegt Meeseman, zelf ook een van de Europeanen die de Amerikaanse competitie domineert.
2: 22 points tonight, and she did it all series off the bench. Emma, Mesiman, your MVP. Ik denk niet dat die van veel schrikken. <laughs> maar ik uh, ah ja, denk wel dat ze het moede gaan zijn en dat ze het gaan gebruiken als motivatie. Ik denk dat eerder ervoor gaat zorgen voor een extra druk, gewoon, maar een goede druk, die ervoor gaat zorgen dat ze echt wel klaar zijn en op scherp staan. Ze gaan niet twee keer die fout maken, denk ik.
0: Fouten maak je om uit te leren het lijstje aan topspelers die beschikbaar zijn voor de VS. Daar kan je lang doorscrollen, maar wat in het oog springt is de gemiddelde leeftijd. Zeker vergeleken met het Redeem-team in 2008, waar LeBron en Kobe respectievelijk 23 en 29 waren.
1: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Je had ook een paar meer ervaren mannen. Kobe was al ervaren, uh, want die zat toen ook al 12 jaar in de NBA. Ja, Jason Kidd, die daar bijvoorbeeld ook bij was, die ook al, uh, al 14 jaar in de NBA speelde op dat moment. Dus die. Ervaring was er ook wel bij het Redeem-team. Maar nu zijn de mannen inderdaad die zijn wat ouder. Het verschil is alleen: het is tegenwoordig gemakkelijker geworden om langer mee te gaan. De wetenschap is zo geëvolueerd. Je kan je lichaam zo goed onderhouden tegenwoordig veel beter dan vroeger het geval was. Um, dus ja, er zijn veel meer en meer stappen gezet. Je ziet hoe spelers hun lichaam in shape blijven houden, maar tegen blessures valt er eenmaal niks te doen. En als je kijkt, Kevin Durant is daar niet van bespaard gebleven de afgelopen jaren. LeBron James zelf ook niet. Anthony Davis, die heeft ook het ene blessure na de andere gehad. Dus daar ja, hou ik een beetje mijn hart voor vast, hoe dat in het komende jaar gaat evolueren, want dat gaat natuurlijk een grote impact hebben op, uh, op de eventuele selectie.
0: Fingers crossed, Kobe Bryant was in 2008 de aanjager van dat Amerikaanse succes. LeBron zou dat nu moeten doen, maar ze vallen in die rol niet met elkaar te vergelijken,
1: zegt Dennis. Ja, dat is anders, denk ik. Want LeBron James zit uh, nu ook in jaar 21 van zijn carrière. Uh, ook al heeft hij nog altijd geweldige cijfers, is nog altijd een geweldige speler. Het zijn ergens de nadagen van zijn carrière. Dat zeg ik met alle respect, want niemand heeft ooit, dus is ooit zo goed geweest. in die nadagen van zijn carrière is nog altijd een van de tien beste spelers uh, op deze planeet. Maar Kobe was toen wel absoluut op zijn toppunt. In 2008 was hij de MVP van de NBA. Uh, een jaar later heeft hij een titel gewonnen. Het jaar daarna nog eens een titel gewonnen. Dus Kobe was toen ja, op de piek van zijn, van zijn krachten. eigenlijk zeg maar. Dat was een van de absolute toppunten van, uh, van zijn carrière. Ik weet niet of dat bij LeBron James het geval gaat zijn. Ik denk het niet eigenlijk. Maar... Dat betekent dat hij de rest van de wereld niet kapot kan spelen? Absoluut niet.
0: Voilà, schrik aanjagen doe je niet. Bij de Amerikanen zijn meeste mannen al. En ze zijn ook op leeftijd op topniveau. Toch even kijken wie zijn de grootste uitdagers in Parijs?
1: Canada. Daar moeten we echt wel naar kijken. Canada uh, was nu al sterk, maar Jamal Murray was er nog niet bij. Benedict Mathurin was er nog niet bij. Uh, er waren heel wat mannen nog bij die hebben afgehaakt uit voorzorg, omdat ze een zwaar seizoen hadden gehad en uh, geen blessures wilden riskeren. Dus uh, Canada gaat volgens mij nog beter zijn op, het, uh, op uh, de spelen. Frankrijk moeten we naar kijken. Gaat Victor Wim mee of niet? Hij uh, gaat nu aan zijn eerste jaar in de NBA beginnen. Hoe gaat hij dat verteren? Uh, zijn, zijn rookie seizoen gaat hij meegaan? Dus Frankrijk moeten we in de gaten houden. Joel Embiid, die kan trouwens ook uitkomen voor Frankrijk. Zou ook voor Amerika kunnen kiezen, blijkbaar. Dus dat wordt ook een groot vraagteken. Wat gaat MB doen? Gaat hij gaat kiezen voor Frankrijk? Gaat hij mee uh, voor, uh, voor Team USA naar de Spelen? Dat is een
0: leuk om in de gaten te houden. Zal de meest recente MVP in de NBA voor Top Team USA kiezen? Of toch voor Thuisland-Frankrijk? De echte slag om Parijs misschien. Wat Meesman vooral vindt, is dat de USA best wel wat voorbeeld mag nemen aan de Europese speelstijl.
2: speelsteen. u uh, dat uh, Amerika toch uh, basket, yeah, meestal ook wel terecht, denkt dat ze... She... De beste zij van de wereld, uh, qua individueel talent, super atletisch. Uh, ja, het is ook gewoon een van de grootste sporten hinter. Maar iedereen groeit voort natuurlijk. En Ik denk gewoon, basket zal nooit een individuele sport worden. Uh, het is geen 1 tegen 1 dat je speelt, maar echt 5 tegen 5. En degene met de beste tactiek en de beste teamspel wint. Het wel mooi zijn als gewoon ook, mooi, ook in de USA mooi basket te zien spelen en in plaats van heel hele tijd één tegen één, één of een beetje NBA basket soms <laughs> te zien. Maar allah, ze hebben zo'n goede spelers, dus ik zou het een keer wel zien in de Europese
0: stijl, eigenlijk. Kloppen op de eigen borst, dat uh, mag ook eens. In elk geval, de laatste dance van vele toppers van Team USA. Die vieren in Parijs, wat kan er mooier zijn? Uh, wel echt dat, want dit schrijft sportsite the Athletic Romantiseert, maar niet te veel. Want de eerste ronde speel je gewoon in Lille, comma, niet ver van België.
1: <laughs> dat is waar, dat is waar. Dat is wel fantastisch hoor. Het EK is daar ook een paar jaar geleden gespeeld, in 2015. En dat is eigenlijk het voetbalstadion dat ze dan omgetoverd hebben toen tot een, tot een basketbalzaal. Dus uh, ik denk dat het daar ook opnieuw is uh, tijdens, tijdens de spelen, opnieuw in, in het voetbalstadion, dat ze dan, uh, waar ze een basketbalzaal van gaan maken. Uh, dus um, je kan het romantisch genoeg maken. Hè. En zeker als je het kijkt vanuit Amerikaanse ogen, uh, dat is dicht genoeg bij Parijs om het Parijs te noemen.
2: Ja, dus uh, dat wordt wel leuk. Uh, ik hoop dat er een volledig Belgisch publiek gaat zijn. Ja, we moeten ons eerst aan een val kwalificeren. Um, ja, daarvoor keek ik niet even te naar Team USA, want ik wil er zelf staan. <laughs> maar het zou wel mooi zijn uh, als we dat weer kunnen delen samen. Allemaal, we hebben ze toen ook gezien in Tokio en dat is dan altijd nog altijd impressionant natuurlijk. Um, maar ja, kijk, het is goed voor de Belgen. Hè. Het is, maar ja, zelfs als we in Parijs gaan, dan is het nog altijd niet ver. Hè. Dus uh, laten we zo'n een Belgisch feestje maken, hoop ik. Eerst en vooral in februari in Antwerpen. En
0: dan zien we wel. Voilà, een Belgisch feestje in Parijs bij de vrouwen. En dan een Amerikaans feestje bij de mannen. Dat is het doel. Want, terug naar Noah Lyles. World champion of what? De meeste man weet dat de Spelen misschien wel belangrijker zijn dan de WK. Ik vind de
2: Olympische Spelen misschien nog iets speciaaler dan een wereldkampioen dan. Uh, ja, het is ook tegen de wereld, hè, maar het is nog iets specialer. Dus ja, ik denk wel dat ze deze titel nodig hebben. Zeker na nu heel de bakkel van ja, world champion of what. Ja, als ze nu toch wel willen tonen dat ze wel de top zijn, maar ze hebben zelf geen medaille
0: nu. Dan gaan ze er toch moeten staan. Ze hebben wat te bewijzen voor Amerika. De trots van de nationale ploeg, maar niet voor de glans van de NBA.
1: De NBA heeft dit niet nodig. De sportwereld heeft dit nodig. Je wil de, je wil de beste spelers toch zien op, uh, op het grootste toneel. En dan wil je de grootste namen ook zien op de Olympische Spelen. Wat zorgt ervoor dat we dat Dream Team zo blijven, blijven onthouden? Wat zorgt ervoor dat we zo blijven uh, terugkijken naar bepaalde beelden van uh, Peking 2008 van het Redeem Team? Omdat het die grote namen waren. We willen de grootste sterren zien. Net zoals ik. Luka Doncic wil zien met Slovenië en Nikola Jokic wil zien bij Servië en Janis Antetokounmpo wil zien bij Griekenland. Je wil de grootste sterren zien op het grootste toneel. Dus heeft de NBA dit nodig? Nee, de NBA is internationaal genoeg geworden en is groot genoeg en populair genoeg. Maar hebben wij dit nodig? Absoluut. En willen wij dit? Dat denk ik ook. Iedereen die nog maar een beetje van sport houdt, moet hopen dat de allergrootste namen meegaan en uh, dat we kunnen genieten van, uh, van, gewoon, van de beste spelers... die tegen de beste spelers spelen... en hopelijk voor een waanzinnig spektakel zorgen. Overtuigd?
0: Ik denk het wel. Team USA trekt met een redeem team 2.0 naar de Spelen van Parijs... onder leiding van levende basketballegende LeBron James... om de WK's met weg te spelen... en voor de sterren op leeftijd van de NBA... om zichzelf voor eens en voor altijd aan de wereld te bewijzen. Zo gingen we een paar seconden in overtime... maar dat heb je met goede sprekers... Morgen een nieuwe Sportsza in de Postbus.